0: Hola, soy Temistoclea Tesla y hoy voy a comenzar con un libro maravilloso de Máximo Gorki que se llama, se llama Hombres de la Estepa. Traducción de Heriberto Laribal, Colección Pandora, Editorial Poseidón, Buenos Aires. Eh, este libro... Fue impreso el 27 de septiembre de 1943 en los talleres gráficos Rodríguez, Giles y Cía en Buenos Aires, Argentina. 1. La polvareda que se levanta de las darsenas enturbia la nitidez de la atmósfera. El sol resplandece sobre el verde mar y parece empañado por tenue neblina. Sus rayos caen como fraccionados sobre la superficie de las aguas, constantemente removidas por los golpes de remo, el impulso de las hélices, las ruedas de los faluchos turcos o las quillas de los veleros que sin cesar van y vienen por el interior del puerto. Cautivas entre los granitos costeros aplastadas por el gran peso que han de sostener, las olas, coronadas de espuma y salpicadas de desperdicios, se estrellan, contra los buques y los diques diríase que murmuran y se pelean entre sí vibra en el aire una armonía potente, madre del trabajo universal, una armonía compuesta de chirriar de cadenas, rodar de vagones repletos de mercancías, caída estrepitosa de las planchas de, de hierro sobre las baldosas, silbatos oragudos oragraves de las sirenas. Gritos de los faquines, marineros y aduaneros, es un clamor que queda suspendido en el espacio como si temiera desvanecerse al remontarse demasiado hacia el firmamento. Reiterados ruidos, siempre los mismos, sin cesar renovados, surgen de la tierra. Rugidos sordos que estremecen el suelo, silbidos estridentes que, hi que hieden el aire cálido, denso de polvo. De todo este conjunto de piedra, metal, madera, barcos y hombres se eleva un canto vehemente al dios dinero. La voz humana, apenas perceptible, se hace extremadamente débil, mezquina, como los mismos hombres autores de aquel enorme estruendo. Semivestidos con harapos, encorvados bajo el peso de las mercancías, trajinan por entre la polvareda, en la, en la, en la atmósfera asfixiante de calor, en medio del ruido infernal. «Parecen pigmeos minúsculos al lado de los de las monstruosas máquinas de hierro que les rodean, de los vagones que hacen y deshacen el mismo camino y de todos los demás artefactos de los cuales ellos son nada menos que los inventores. Esclavos de su obra perdieron con ella toda su personalidad. Ventrudas naves ancladas en el puerto jadean y silban. Cada resuello suyo parece burlarse de aquellos hombres que se arrastran sobre el puente» y acumulan en las bodegas del buque el producto de su trabajo servil los cargadores avanzan en largas filas lamentablemente grotescos llevan sobre los hombros enormes bolsas de trigo que depositan en las entrañas de hierro de los barcos esfuerzo que les valdrá algunas libras de pan indispensables para apaciguar su estómago hambriento Terrible y cruel ir ironía de las cosas, los hombres semidesnudos, empapados en sudor, agobiados por la fatiga y el calor, ensordecidos por el ruido, las máquinas relucientes, fuertes e insensibles, no es el vapor ciertamente lo que les da vida, los músculos y la sangre de los hombres les sirven de alimento. Tan intenso es el estruendo, tan espesa la polvareda, que las narices y los párpados se irritan y los hombres quedan alelados en desfallecimiento. Diríase que en aquella atmósfera caldeada, palpitante, habrá de producirse súbitamente una tremenda catástrofe. Una explosión que convertirá el aire en más, res en más, en más respirable y más puro, que liberará la tierra de aquel estrépito exasperador, de aquella angustia insoportable, entonces la tierra, el mar y el cielo aparecerán tranquilos en reposo. Pero ca, ello no es más que una vana esperanza, una ilusión que se complace en engañar perpetuamente a la humildad en sus eternos y estériles deseos de redención. Dos campanadas se desplomaron sonoras, acompasadas. Al expirar la última, la áspera armonía del trabajo había ya disminuido en gran parte. Un minuto más tarde solo se percibía un murmullo confuso, la voz de los hombres y la voz del mar dejáronse oír más claramente. Había llegado la hora del descanso. Cuando los cargadores, después de abandonar el trabajo, dispersáronse en grupos por las arcenas en animada conversación, para comprar algunos víveres en el aire libre, al aire libre e instalarse a almorzar en lugares sombreados, Grichka, chelkak, Chelkats. El viejo bribón apareció entre ellos. Era aquel que a menudo trataba, trataba conocimiento con la policía, aquel que la gente del puerto conocía como ebrio, inveterado, ladrón audaz y astuto. Sin nada en la cabeza y descalzo, vestía tan solo un pantalón de pana usado y una blusa de tela rota que dejaba ver sus huesos delgados y descarnados cubiertos por una piel muy curtida. Sus negros cabellos, mezclados con algunos grises, enmarañados sueltos al viento y, al y el aspecto ajado de su agudo rostro de ave de presa, mostraban que recién acababa de, acababa de levantarse. Una brisna de paja pendía de la punta de su bigote y otra se había prendido en los pelos de su mejilla sin afeitar. Sobre la oreja lucía una flor de tilo todavía lozana. Alto, enjuto, algo encorvado, andaba lentamente por la calzada. Lanzando rápidas miradas a derecha e izquierda, como si buscara a alguien entre los cargadores. largo y poblado se estremecía como el de un gato. Llevaba las manos a la espalda, frotándoselas una con otra y apretándose los retorcidos y nudosos dedos. Hasta allí, entre centenares de golfos como él, llamaba la atención. Su flacura de aceta, su paso cauteloso, indolente al parecer pero en realidad despierto y receloso como el vuelo de un gavilán de la estepa, contribuía a darle un parecido impresionante con este avechucho. Cuando llegó cerca de un grupo de aquellos descamisados sentados a la sombra de un montón de, espuert de espuertas de carbón, un mocetón recio y obeso se le acercó. Este muchacho presentaba en la cara y en el cuello manchas rojas y rasguños que probaban que acababa de sostener una pelea. Echó a andar al lado de Chelcax. Ch Ch y le dijo con disimulo: los aduaneros no pueden encontrar de ningún modo un par de cajas de género, las andan buscando desesperadamente, me entiendes, Kritschka? Bueno, ¿qué quieres decir? Interrogó, interrogó Chelcax, mirándolo de pies a cabeza. ¿Qué quiero decir? Ya te lo he dicho, que andan buscando. ¿Acaso me han pedido que los ayude en sus pesquisas? Y Chelcax miró con sonrisa irónica hacia los depósitos de la aduana vete al diablo, añadió, y como viera que su interlocutor se alejaba, eh, aguarda un momento. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién te puso así? Llevas la fachada hecha una lástima. ¿Qué es que topaste con Mishka? ¿No? Hace días que no lo veo por aquí, exclamó el otro, juntándose de nuevo al grupo donde estaba antes. Chelkax siguió avanzando en todas partes era acogido amigablemente. De ordinario era alegre e irónico, Hoy, sin embargo, mostrábase de mal humor y contestaba bruscamente las interje interjecciones, interjecciones que se le dirigían. De detrás de un montón de mercancías apareció un guardia de la aduana. Con su uniforme verde oscuro cubierto de polvo parecía una especie de encarnación de la inflexible disciplina militar. Se puso en mitad del camino delante de Chilcax una con en actitud provocativa, su mano izquierda descansaba en el puño del sable, mientras que con la derecha intentaba agarrar al vagabundo por el cuello. Detente, ¿a dónde vas? Chelcax retrocedió un paso, miró al aduanero y limitó se limitó a sonreír. El aduanero se esforzó por dar a su curtida cara de hombre satisfecho y amigo de la risa un aspecto terrible. Enrojeció, hinchó sus mejillas, frunció las cejas, fijó sus ojos de manera furibunda, solo consiguió transformarse en un tipo más cómico. Ya te lo he, ya te lo tengo advertido, no intentes entrar aquí o de lo contrario te rompo las costillas, dijo con un tono feroz. Buenos días, Semnich. Hace tiempo que no te veía, respondió Chelkax tranquilamente tendiéndole la mano. Mejor sería para mí que no te viera nunca, vete. No obstante, Semnich estrechó la mano que se le ofrecía. ¿Podrías decirme?, añadió Chelkax. «¿Sin dejar de sujetar eh, con su mano huesuda la del guardia? ¿Si has visto a Michka?» «¿Qué Michka? No conozco a ninguno». «Márchate, hermano, porque si viene el inspector...» «¡Michka! Aquel colorado que trabajaba conmigo al bordo del costromán...» Continuó Chelcats sin alterarse. «¿Tu compañero de rapiñas querrás decir? Pues bien, lo han llevado al hospital. Tu Michka se dejó aplastar una pierna por un lingote de hierro. «Pero márchate, amigo...» —Si no, tendré que ahuyentarte a golpes. —¿Qué te parece? Primero me dijiste no conozco a ningún Michka. ¿Ves cómo lo conoces? —¿Por qué estás enojado, Semenich? —Basta, Grichka. No me molestes más y aléjate de aquí. El guardia comenzaba a irritarse de verdad. Sus ojos movíanse rápidamente hacia uno y otro lado, mientras su mano forcejeaba para librarse del puño firme de Chilcax. Este, sonriendo por debajo del espeso bigote, mirábalo con tranquilidad sin soltarle la mano y prosiguiendo su discurso, «¿Por qué tienes tanto apuro? Me marcharé tan pronto como hayamos terminado de hablar. Cuéntame, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo sigue tu mujer y si tus hijos están bien?» Una sonrisa irónica dejaba ver sus dientes, guiñando un ojo con picardía, continuó, «Con frecuencia he pensado que tendría que visitarte, pero nunca tengo tiempo, siempre estoy borracho». Bien, muy bien, dejemos esto y basta de bromas. es Bobo, mira que... Pero dime, ¿dónde piensas robar? ¿En la calle o en las casas? ¿Para qué? Diablos, creo que aquí mismo hay suficiente para los dos. A propósito, Semenich, parece que has arra arramblado otra vez con un par de cajas de género. Ándate con cuidado, amigo. Mira que el día menos pensado te agarrarán con las manos en la masa. Indignado por la audacia de Chelkax, Semenich temblaba de rabia. Sin ánimo para contestar, escupió con fuerza. Chelcax, por su parte, le soltó la mano y se alejó, con su paso ligero y tranquilo, hacia la entrada del puerto. El aduanero le siguió blasfemando como un condenado. El vagabundo ya se hallaba más contento, silbando entre dientes las manos en los bolsillos del pantalón. Proseguía con indolencia en su camino de vago y cambiaba con los que encontraba al pasar frases picantes y sandeces. «¡Qué suerte tiene, Grichka!» exclamaba uno de los cargadores que, concluido el, el almuerzo, descansaba tirado en el suelo. Qué suerte la tuya, y es que la policía no cesa de preocuparse por ti. Es que, respondió, respondió Gritschka, como no llevo zapatos, Semenich teme que me estropee los pies. Así llegó hasta una puerta donde dos guardias lo examinaron con la mirada y luego lo empujaron hacia afuera sin, br sin brutalidad. le gritó Semenich, que se había retrasado siguiendo a Chelkax por el patio del puerto. Chelcac se, se sentó sobre un bloque de piedra al otro lado de la vía que por allí pasaba frente a la puerta de una taberna. En aquel momento salía de la darcena con gran estrépito una larga serie de carros cargados de mercancías. En sentido contrario entraba a Guadalupe otra hilera de carros vacíos guiados por carreteros que saltaban en sus asientos por el traqueteo de los vehículos. Un retumbar de truenos resonaba dentro de una nube de densa polvareda parecía que temblara la tierra. Acostumbrado a aquel estruendo de mil diablos, Chelcax, a quien la discusión con Semenich había excitado un poco, sentíase feliz. Presentía, para un futuro muy próximo, un beneficio pingüe, sin necesidad de gran esfuerzo, ni siquiera de ingenio. Pensaba tener éxito porque se creía en posición de las condiciones indispensables para lograrlo. Entornaba los ojos y gozaba por anticipado de los excesos del día siguiente cuando terminado el trabajo los bolsillos se le llenarían de billetes de banco su pensamiento volvió después hacia el compañero recordó que para aquella noche hubiera reclamado su ayuda a no ser por el fatal accidente que le había costado la pierna chelcax lanzó una maldición al pensar que la ausencia de michka podía hacer fracasar la expedición qué tiempo haría por la noche observó el cielo luego bajando la vista inspeccionó la calle a seis pasos de él, sentado en la acera, apoyada, apoyada a la espalda en otro bloque y los pies tendidos sobre la calzada, se hallaba un muchacho de blusa y pantalones blancos, zapatos ordinarios y cubierto con una gorra muy vieja. Junto a él, una pequeña bolsa y una hoz y mango, cuidadosamente envuelta en heno y atada con un cordel. Aquel mozo era ancho de hombros, rubio, de tez curtida y quemada por los vientos de la estepa. Sus grandes ojos, llenos de ingenua confianza, miraban familiarmente a Chelcax. Este después de examinar al mocetón sacó la lengua y le mostró los dientes haciéndole una mueca horrible. El campesino estupefacto cerró los ojos, pero inmediatamente soltó una carcajada y dijo, "Oh, qué es divertido." Y sin apenas levantarse del suelo arrastrándose pesadamente, pasó de su bloque al de Chelcax mientras deslizaba la bolsita sobre el polvo y con la voz golpeaba en el, en el adoquinado. "Muy bien, hermano", dijo a Chelcax palpándole amigablemente los pantalones. «Me parece que te has dado un festín de los sonados». «Sí, por cierto, has acertado», re le respondió con fran franqueza Chelcax. «Aquel chico robusto, cuyos ojos ingenuos de denotaban un alma de niño, le había gustado desde el primer momento», prosiguió. «¿Vienes de la ciega?» «Sí, he dejado lista una versta y me gané un cópec». Todo está muy mal, somos demasiados. Llegaron grupos de muertos de hambre y envilecieron los jornales. Antes te daban 60 cópex en cubán y no hace mucho tiempo, según dicen, podías ganarte tres, cuatro y hasta cinco rublos. Oh, antes. Antes pagaban tres rublos para darse el gusto de contemplar a un ruso auténtico. Diez años atrás gané mucho dinero de este modo, me presentaba en un pueblo y decía, aquí donde me veis soy un ruso pronto había quien me miraba y volvía a mirarme me tocaba y se asombraba y pin 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 tres rublos penetraban en mi faltriquera fal, fal aparte de tenerlo todo pagado comida y bebida y aún me rogaban para que me quedara todo el tiempo que quisiera el muchacho mientras escuchaba a chelcax iba abriendo la boca ancha como la tenía a tiempo de que a que su redonda cara expresara una gran admiración luego al comprender que aquel desarrapado bromeaba, cerró la boca ruidosamente y estalló en una risotada. Shelcac se hizo el serio, disimulando una sonrisa por debajo del bigote. «Ya eres una buena pieza», «ya», dijo el campesino. «Habría jurado que decías la verdad y te escuchaba con confianza. Pero hablando en serio, ¿te aseguro que en otro tiempo?» «Soy de tu parecer, te aseguro que en otro tiempo allá abajo?» «Anda, paseo», interrumpió el chico con un gesto de dis, displicencia. ¿En qué trabajas? ¿Eres zapatero? ¿Eres sastre Yo, preguntó Chelcax, Y después de un momento de reflexión añadió, soy, soy pescador. ¿Pescador? ¿Puede ser? ¿Qué es lo que pescas? ¿Pescado? ¿Y por qué tengo que pescar pescado? Demasiado que lo pescan los pescadores. Más bien a algún ahogado, ancoras viejas, barcas hundidas. Mejor dicho, todo lo que se presenta para ello tenemos aparatos especiales, vamos, enreda más todavía, quizás seas de aquella clase de pescadores que cantan, nuestras redes echemos sobre la tierra en juta, en corrales y granjas, astutos pescaremos, ¿has visto alguno de estos?, interrogó Chelcax, mirando irónicamente a aquel mozo, evidentemente estúpido, no, no los he visto, pero he oído hablar de ellos, ¿te gustaría?, ¿por qué no?, debe de ser gente valiente y libre, «¡Bah! ¿Tú qué sabes de la libertad? ¿Te interesa mucho la libertad? ¿Cómo quieres que no me... ser dueño y señor, ir a donde uno quiere, hacer lo que le plazca? Obtener esto es ser feliz. Solamente tiene que preocuparse uno de buscar diversiones y más diversiones sin olvidarse de Dios». Chelkak se escupió con desdén, interrumpió el interrogatorio y se volvió de espaldas al muchacho. «Te pondré un, mi ejemplo», prosiguió este con repentina repentina animación. «Mi padre, al morir, me dejó muy poco. Mi madre es muy vieja y la tierra no produce. ¿Qué tengo que hacer vivir y cómo? No lo sé. De buena gana hubiera entrado en una familia acomodada si el padre hubiese consentido en dotar a la hija, pero el rufián del padre no quiere saber nada». Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Que me mate trabajando años y más años para su provecho? ¿Comprendes ahora mi situación? Ah, si pudiera reunir tan solo un centenar y medio de rublos sería muy diferente. Podría decir al viejo, ¿estás dispuesto a dotar a María? No, muy bien, adiós, gracias, tu hija no es la única chica casadera en el pueblo. De esta suerte habría quedado libre. Ah, oh, sí, bien libre, suspiró el joven. «Mientras que ahora no me queda otro recurso que entrar a formar parte de una familia cualquiera. A veces me he dicho, me marcho a Cubán, allí gano 200 rublos y ya estoy salvado, pero ilusiones. Tendré que resignarme a casarme pobremente y a vegetar como un esclavo, porque de ninguna manera pudo puedo salir a flote con lo que tengo, infeliz de mí». El muchacho parecía estremecerse ante la perspectiva de convertirse en marido de una chica rica y tener que quedarse a vivir en, con la familia de ella. Solo al pensarlo lo ponía pálido y triste. Se agitaba en el suelo y ello sacó a Chelcax de las reflexiones en que se había sumergido mientras el chico monologaba. A pesar de que no tenía ganas de conversar, Chelcax preguntó, «¿Y bien, a dónde vas ahora? ¿A dónde voy? A donde quiera que vaya, a mi casa. ¿Y por qué a tu casa? Tal vez podrías irte a Turquía». «¿A Turquía?», exclamó el muchacho arrastrando la voz. «¿Pero qué quieres decir con esto?». «¿Acaso los cristianos pueden entrar en Turquía?». «Eres un imbécil», murmuró Chelcaj. Y de nuevo volvió a la espalda a su interlocutor. Esta vez hallaba decidido a no cruzar ni una palabra más con aquel mocetón fornido que le inspiraba un sentimiento indefinible. Era un, senti era un sentimiento confuso de lenta elaboración con una especie de despacho que trastornaba las profundidades de su ser y le impedía concentrarse para madurar los proyectos que había concebido para la noche siguiente». El muchacho, molestado por el insulto, refunfuñaba entre dientes mientras miraba a hurtadillas a Chelcax, hinchaba los carrillos, hacía visajes y guiñaba el ojo de una manera cómica. No esperaba, por cierto, que su conversación con aquel personaje bigotudo terminara tan pronto y menos con una humillación para su amor propio. Chelcac ni siquiera se fijaba en él recostado en su bloque en actitud meditabunda silbaba una canción mientras marcaba el compás con su talón desnudo y polvoriento el joven labrador creyó llegado el momento de la venganza Eh, pescador te emborrachas muy a menudo empezó diciendo pero el pescador se había vuelto bruscamente y en lugar de contestar le preguntaba a su vez oye rapaz quieres trabajar conmigo esta noche vamos contesta trabajar en qué preguntó el mozo con cierta desconfianza te lo diré, iremos a pescar, tú remarás. Si es como tú dices, está bien, ya lo creo, no deseo sino trabajar, pero no correré ningún peligro yendo contigo. Tienes un aire de misterio que no me gusta mucho para hablarte francamente. Shelcak sintió enardecérsele la sangre y exclamó con ira. No hables de lo que no entiendes, de lo contrario te golpearé la cabeza para que se te aclaren las ideas. De un salto se había levantado, retorciase el bigote con la mano izquierda, Mientras la derecha mostraba el puño cerrado, duro como el acero, surcado de nudosas venas, sus ojos lanzaban chispas. El joven tuvo miedo, diría, dirigió una rápida mirada a su alrededor y se levantó prestamente. Durante un momento de silencio los dos hombres se miraron de arriba abajo. ¿Qué pasa? preguntó Chelcax en tono de amenaza. Se hallaba indignado por la injuria que aquel cachorro se había permitido, durante el diálogo anterior lo había desdeñado y ahora lo odiaba. Odiaba en él la pureza de sus ojos color de cielo, la rubicundez en su cara de campesino, la fuerza de sus cortos brazos, pero también odiaba a aquel muchacho porque tenía un pueblo y una casa en el pueblo, porque le habían propuesto entrar de yerno en una familia acomodada, y sobre todo porque siendo un niño en comparación con él pretendía amar la libertad como si fuera capaz de apreciar su valor y servirse de ella para algún provecho. Así es el hombre. Le sabe mal admitir que otro a quien considera inferior desee o deteste las mismas cosas que él y que de esta suerte llegue en cierto modo a igualársele. El labrador contemplaba a Chelcax y, y presentía que este sería su amo. Comprendido, acepto, dijo finalmente. Solo busco trabajo. Lo mismo me da trabajar para ti que para otro. Sí dije lo que dije es porque tú no pareces un obrero. —Vas demasiado harapiento y tienes mal, mala catadura. —Claro que esto también lo, le puede ocurrir a cualquiera. —También los he visto borrachos, ya lo creo, y peores que tú los he conocido. —Alabado sea Dios, respondió Chelcax, dulcificando la voz. —Entonces convenido. —Si de buena gana, ¿cuánto me darás? —Eso depende del trabajo que hagamos, depende sobre todo de lo que pesquemos. —Quizá podrás ganas, ganarte cinco rublos, ¿qué te parece? Cuando se trataba de dinero, el labrador deseaba concretar las cosas y creía indispensable formalizar un contrato. De nuevo se mostró desconfiado y receloso. «No me satisface esto, hermano. Mejor sería que me los dieses ahorita los cinco rublos». Chelcax inauguró su papel de patrón. «Menos charla y más hechos. Vamos a la taberna». Atravesaron la calle. Andaba uno al lado del otro, Chelcax dándose el aire de amo, Retorcíase el bigote, el muchacho caminaba con aspecto sumiso bajo el cual disimulaba su tímida desconfianza, ¿cómo te llamas? preguntó Chelcax, gab, gab, gab contestó este, al llegar a la taberna Chelcax se acercó al mostrador y encargó en el tono familiar de un antiguo cliente una botella de aguardiente, sopa de repollo, carne asada, té y luego de formulado el pedido terminó brevemente con estas palabras, a crédito, el mozo del mostrador inclinó la cabeza en silencio. Desde aquel momento, Gabrilov empezó a sentir respeto hacia su patrón, quien, a pesar de su aspecto andrajoso era suficientemente conocido para inspirar semejante confianza. «Primero comeremos un bocado, luego hablaremos». «Aguardo un momento, ya vuelvo». «Salió». Gabrilov examinó el lugar donde se encontraba. Era una taberna instalada en un sótano húmedo y oscuro». La atmósfera estaba impregnada de humo de tabaco, de olor a brea y de un hedor agrio. Delante de él, en otra mesa, veíase un hombre completamente ebrio, vestido de marinero, de barba rubia, manchado de carbón y alquitrán. En voz baja lloriqueaba una canción cuya fras cuyas frases le salían entrecortadas contra hechas in inteligibles. Un hipo persistente sacudía, sacudía su cuerpo. Por su aspecto conocíase que no era ruso. Detrás de él, dos mujeres moldavas, muy morochas, de cara tostada, entonaban una, a su vez una canción con voz destemplada. Más allá, dibujábanse en la penumbra otras caras raras, cabellos en desorden, cantidad de gente medio borracha, enervada, rostros de, des, de desequilibrados. Gabrielova, atemorizado, deseaba el regreso de su amo. Los rumores de la taberna se fundían en un sonido único. Parecía el rugido de un gigantesco animal dotado de cien bocas furiosas que buscaran inútilmente en desesperado esfuerzo una salida por la que pudiesen pudiera evadirse de su cárcel de piedra en vano gabrilov se esforzaba por observar en torno suyo una sensación de vértigo oscurecía su vista hacía pesada su cabeza lo embriagaba lentamente Chelkak regresó ambos se pusieron a beber y a comer conversando al mismo tiempo Después del tercer vaso, a Gabrilov se le enturbió la mente y se sintió muy alegre. Deseaba decir algo grato a su anfitri anfitrión que, sin haber recibido ningún servicio, le obsequiaba tan generosamente. Pero su lengua, entorpecida por la embriaguez, negábase a pronunciar las palabras que le acudían a borbotones desde el fondo de la garganta. Shelcac lo observaba, por fin le dijo con ironía, «Ya empiezas a desbarrar, parece mentira, total por cinco vasitos de nada» no sé cómo te, lo, te las compondrás para el trabajo amigo barboteó gabrilov nada temas te serviré mejor de lo que te figuras déjame abrazarte quieres muy bien muy bien quieres otro vaso gabrilov continuó bebiendo pronto todo dio vueltas ante sus ojos en círculos regulares cosa muy desagradable que terminó por marearlo su rostro tenía un aspecto de estúpida, inspi de estúpida inspiración al hacer esfuerzos para hablar alargaba ridículamente los labios y dejaba escapar roncos gruñidos chelcax no dejaba de mirarlo fijamente como si lo viniera viniera algo a la memoria retorcíase el bigote y sonreía como con una mueca cruel y amenazadora la taberna bullía en un alboroto perturbador el marinero pelirrojo recostado sobre la mesa se hacía dormido se había dormido salgamos de aquí dijo chelcax levantándose —Gabrilov intentó hacer lo mismo, pero no pudo. Lanzó una enérgica maldición y estalló en una carcajada de ebrio. —¡Ya estás bien listo! Exc —exclamó Chelcax, sentándose de nuevo delante de Gabrilov. El muchacho seguía, seguía riendo, fijó los ojos en su amo mientras éste lo estudiaba fríamente. Comprendía que tenía ante él a un hombre cuya vida quedaba a merced de sus garras de lobo. Chelkag sabía que podía hacer con ella lo que se le antojara y, y se sabía suficientemente fuerte como para utilizarla según sus conveniencias igual podía despedazarla como una hoja de papel que ayudarla para que fuera la de un honrado labrador allá en su pueblo se sentía dueño y señor de otro ser gozaba con esta idea y pensaba que aquel chico no conocería jamás los placeres y goces que él Chelkag había probado tenía envidia y compasión de aquella existencia joven le hacía reír y le enternecía el pensamiento de que había de caer sin remedio en unas manos tan implacables como las suyas, tales sentimientos acabaron por fundirse en uno solo paternal y autoritario, se apiadó del mozalbete, porque le era necesario, entonces Chelcax agarró a Gabrilov por el brazo fuera de la taberna y lo tendió a la sombra de un montón de leña, después se sentó Encendió su pipa, Gabrielot revolvíase durante unos momentos y finalmente se quedó dormido. «¿Qué? ¿Estás listo?» preguntó a media voz Chalca a mientras éste cogía los remos. «Un momento, uno de los escalmos se mueve. ¿Puedo golpearlo con el remo?» «No, no, no, nada de ruido. Apriétalo con las manos y quedará seguro». Los dos maniobraban silenciosamente con una barca amarrada a la proa de una embarcación a vela. En torno de ellos había multitud de veleros cargados de troncos de roble y faluchos turcos que habían desembarcado la mitad de su carga de madera, palmera, sándalo y cipres. La noche era obscura, densa y pesada niebla esparcía los jirones de sus deshilachados velos por la bóveda celeste. El mar, en su inmovilidad, presentaba el aspecto de un lago de aceite, Desprendíase de él un olor húmedo y salobre. Acariciaba tímidamente las rocas de la costa, musitando un du una dulce melopea. La barca de Chelcac balanceábase suavemente más allá hacia, hacia alta mar. Perfilábanse las negras siluetas de los grandes navíos, proyectando al cielo sus mástiles con la mortecina luz de los faroles de distintos colores. El mar reflejaba las luces y aparecía sembrado de trémulas manchas amarillas sobre su dorso de terciopelo de un negro sombrío y uniforme que resollaba profundamente. El mar dormía un sueño sano y fuerte como el de un trabajador después de la dura jornada. «¡Adelante!», dijo Gabrielov, hundiendo los remos. «¡Boguemos!» Chelka, con un golpe de remo, separó la barca hacia un espacio libre en medio de dos embarcaciones deslizándose con rapidez, desli deslizáronse con rapidez por encima del agua que al contacto de los remos brillaba con una claridad azulada y, y fosforescente. Una larga estela de luz salpicaba de, chi salpicaba de chispas, seguía el bote con una, como una serpiente. Eh, ¿te duele la cabeza? —preguntó Chelkaf con bondad. —Terriblemente, me resuena como una campana, me la mojaré un poco. ¿Por qué? Mejor será que te refresques por dentro, te sentará bien. Y ofreció una botella a Gabrilov. —¿Lo crees así? Sea pues con la bendición de Dios. Se oyó un, suable, un suave glu-glu-glu. —Buen provecho, veo que te gusta —dijo Chelkaf, y deteniéndolo añadió, basta. De nuevo la barca avanzó sin ruido, con facilidad. Pasaba por entre los navíos, de repente desprendióse de la masa de estos y se lanzó hacia el mar infinito potente que se extendía ante ella, Perdi, se perdía en la lotan, lotananza azul donde elevabanse del agua montañas de nubes grises y, bio, y violáceas con flecos de plumones amarillentos verdosos como el mar y, o bien negruzcu, negr, negruzcos haciendo más pesada aún las sombras espesas que oprimían el alma. Las nubes cabalgaban unas encima de otras, tan pronto se confundían en una sola masa como se dispersaba al azar. Mezclaban sus colores y formas, disgre disgregábanse o reaparecían con nuevos contornos, ora majestuosos, ora lúgubres. Aquel entorno tenía algo de fatídico. Lo lejos en los confines del mar, inagotables, las que seguirían remontando el cielo con la malévola y estúpida intención de impedir que nunca más iluminara el mar que dormía con el millón de ojos de oro en de sus estrellas policromas, vivientes y soñadoras, despertando nobles deseos en los seres enamorados de la luz pura y santa. ¿Verdad que es hermoso el mar? preguntó Chelcax. Sí, está bien, solo queda un poco de miedo respondió Gabrilov, mientras remaba con ritmo y alegría y energía. Apenas se oía el rumor del agua al chocar con los remos, debajo de los cuales reverberaba de continuo con fosforescencias azules y cálidas. —¡Miedo! ¡Asno! —murmuró Chelka con ironía. El cínico -Bri -Bri Bribón se complacía en el mar. Su temperamento ardiente, ávido de impresiones, no se saciaba jamás con la contemplación de aquella infinita in inmensidad libre y poderosa, por esto se sintió molesto al escuchar semejante respuesta a su pregunta sobre la belleza del mar. Sentado junto al timón, cortando el agua con su remo, miraba tranquilamente hacia adelante, vibrando en deseo de bogar largo rato a través de aquella llanura satinada. Navegando por aquel mar, una emoción tibia y profunda invadía su espíritu por completo y hasta lo purificaba un poco de las faltas de una mala vida. Saboreaba aquella emoción y se sentía mejor allí, en medio de las olas y del aire donde los pensamientos pierden su acritud y la vida misma su valor. De noche, el mar suspira con un ligero murmullo como la respiración de uno que duerme, murmullo indefinible que comunica la paz al alma, frena los instintos malvados y hacen hacer sueños optimistas. «¿Y las redes, dime dónde están?», preguntó de pronto Gabrilov, inspeccionando con la vista el interior de la barca. Chelka se estremeció. ¿Las redes están aquí en el timón? ¿Qué clase de redes son estas? Siguió preguntando Gabriel Ob, desconfiado. Una es para Abel. Y, sin embargo, Chelka avergonzábase de mentir ante aquel niño y de seguir disimulando sus verdaderos proyectos. Por otra parte, echaba de menos los pensamientos y la emoción que el chico había ahuyentado con sus preguntas. Esto lo enojó. De nuevo sintió en su pecho aquella ardencia airada que le era tan familiar mientras se, la, se le secaba la garganta. Con dureza increpó a Gabrilov. «¿No estás conmigo? Pues sigue aquí sin entrometerte en lo que no te incumbe. Has venido a remar y basta. Si te dejas llevar de la lengua te saldrá muy mal. ¿Lo entiendes?» Transcurrió un minuto. La barca vaciló y se detuvo. Los remos quedaron inmóviles en el agua llena de espuma. Gabrilov se agitó inquieto en su banco. «Rema». Un brutal juramento rasgó el aire, Gabrilov movió los remos, la barca como asustada, avanzó mediante sacudidas rápidas y nerviosas, hendiendo el agua ruidosamente. Trabaja mejor, Chelkak se había levantado del timón y sin abandonar el remo escuadriñó con fría mirada el rostro pálido de... y los labios tremulos de Gabrilov, encogido, tendido hacia adelante, parecía un gato a punto de saltar sobre su presa. Aquí estamos de vuelta, soy Temistoclea Tesla, seguimos con los hombres de la estepa de Máximo Gorky. Parecía un gato a punto de saltar sobre su presa. Percibíase claramente el castañeo de sus dientes y el crujir de sus huesos. ¡Eh! ¿Quién anda por ahí? Esa imperiosa pregunta resonó por encima de las aguas. «¡Oh, rayo del cielo! Pero rema, sin ruido. Mira que te aplasto, imbécil. Rema a la una, a las dos. y si gritas, te ahogo», cuchichó Chelcax, temblando, extenuado por el miedo y el esfuerzo. La barca viró con agilidad. Navegaba en dirección al puerto, donde los faroles se reunían en unas multicolor, en cuyos reflejos dibujábanse las siluetas de los mástiles. Eh, «¿Quién es el que grita?», interrogó la misma voz de antes, pero más obscura. Chelcax se tranquilizó. Eres tú, amigo, el que gritas", dijo, hablando hacia el lugar de donde había partido el grito. Luego, dirigiéndose a Gabrielops, que estaba musitando una plegaria, "Sí, hermano, estás de suerte. Si esos idiotas no llegan a, si esos idiotas nos llegan a descubrir todo, se te habría terminado. Lo entiendes ahora. Te habría arrojado sin vacilar a los peces. Aprovechando que Chelcax hablaba tranquilamente y hasta con bondad. Gabrielov sin dejar de temblar, le suplicó, «Déjame partir, por Dios, déjame marchar. Desembárcame donde sea. Ay, ay, estoy perdido, completamente perdido. Por el amor de Dios, suéltame. ¿Qué quieres de mí? No puedo hacer estas cosas. Nunca en mi vida lo hice. Es la primera vez, Señor, estoy perdido». ¿Cómo lo has hecho, hermano, para, seduc para seducirme? Dímelo, es un pecado, perderé mi perderás mi alma. Ah, qué cosas, qué cosas, volvió a rogar Chelcax con severidad. Habla, qué cosas. Divertíase con el terror del muchacho, hasta gozaba al ver que él, Chelcax, era quien provocaba semejante desesperación. Cosas malas, hermano, suéltame, por Dios, ¿qué soy yo para ti, amigo? Calla de una vez, si no te necesitara no te habría cargado. ¿Lo entiendes ahora? Te digo que calles y basta. —¡Dios mío! —suspiró Gabrilov sollozando. —¡Basta! Desde aquel momento, Gabrilop no pudo reaccionar. Su respiración era irregular. Gemía. Agitábase en su banco, pero remaba con un, como un desesperado y conducía a la barca sin desviarse. De nuevo alzóse a su alrededor la negra mole de los navíos. Y la barca perdióse en medio de ellos, girando como un raudo trompo por los estrechos canales que los separaban. —Eh, tú, fíjate bien en lo que te digo. Si aprecias tu piel, cállate, sea quien sea el que te interrogue. ¿Lo entiendes? —¡Ay! —suspiró Gabrielop descorazonado, en respuesta a aquella orden severísima. Luego añadió, estaba escrito que tiraría por mal camino. —No ahuyes, no ahuyes, —dijo Chelcax. Estas palabras hicieron perder a Gabrilop toda esperanza de comprensión. El presentimiento de una inminente desgracia lo aniquiló del todo. Un día, maquinalmente los remos en el agua, los echaba hacia atrás, los levantaba para hundirlos de nuevo y repetía la misma operación mientras fijaba la vista en sus grandes zapatos de cuero de cerdo. El rumor apagado de las olas parecía augurar una reticente amenaza. He aquí el puerto, de detrás del dique de granito surgían ruidos diversos, voces humanas, murmullos causados por el movimiento del agua, canciones estridentes y silbidos. Stop, cuchichoche el cax. Deja los remos stop cuchichot chelcax deja los remos apoyando las manos en el dique acompaña, acompaña a la barca suavemente animal con el cuerpo arqueado apoyando las manos contra el muro viscoso Gavrilov hizo deslizar el bote a lo largo del malecón silenciosamente rozando sus bordes en el musgo grasiento de la piedra detente ordenó chelcax dame los remos deje, déjalos así tu pasaporte ¿Dónde lo tienes en la bolsa dame la bolsa rápido Perfectamente querido amigo, así no te salvarás, te tengo seguro. Hasta sin remos habrías podido huir, sin pasaporte ni lo intentarás siquiera. No te muevas y recuerda que si dices una sola palabra, te juro que te alcanzaré cuando estés en el fondo del mar. De repente, Chelcax, cogiendo algo, con ambas manos, trepó hacia arriba y desapareció por encima del muro. Gabrilov se estremeció, todos habían... Todo había sido tan rápido, entonces sintió que desprendíase de él la opresión y el espanto que le causaba la presencia de aquel pirata bigotudo y flaco. Ahora lo que convenía era huir. ¿Pero acaso podía? Respirando con libertad miró a su alrededor. A la izquierda elevase un avión negro sin mástiles cual un enorme ataúd vacío que alguien hubiese abandonado. Las olas al golpear contra su costado producían un sonido sordo como un profundo suspiro. A la derecha por encima del agua como una serpiente pesada y fría extendíase el dique húmedo del puerto. Detrás de él emergían otras moles negras de naves parecidas a esqueletos y delante, entre el muro y el buque ataúd, se ofrecía la quietud silenciosa del mar, desierto sobre el que yacía espesos nubarrones, nubes que avanzaban lentamente ingentes, gravidas y amenazadoras en su obscuridad y dispuestas a aplastar a los hombres con su peso. En la atmósfera tenebrosa y glacial flotaba una impresión siniestra. El miedo que sentía Gabriel Ops se duplicó. Este temor era superior aún al que le inspiraba Chelcax le oprimía el pecho y le ahogaba una angustia tan fuerte que temió convertirse en una masa informe lamentable prendida al banco del bote, en torno suyo el silencio universal aparte el lamento del mar, ni un murmullo, sentía la sensación no obstante que algún cataclismo terrible, furioso y atronador vendría a romper aquella calma, un cataclismo que sacudiría el mar hasta sus más profundos senos, que cubriría los ámbitos del cielo con legiones de nubes sombrías y dispersaría hacia las soledades de alta mar, a aquellos negros navíos. Las nubes continuaban cabalgando por el firmamento tan lentamente y con el mismo aire de fastidio que antes. De detrás del horizonte iban surgiendo sin interrupción hasta el extremo que, contemplando el cielo, creíase que aquello era otro mar, pero un mar irritado y tendido de espalda sobre el otro que permanecía dormido, tranquilo y homogéneo. Las nubes tenían el aspecto de olas que se hundían en la tierra. Sus crestas grises parecían abismos abiertos por el viento entre las aguas y olas nacientes todavía no cubiertas por la espuma verdosa del furor. Gabrilov sentíase anonadado por aquella profunda y grandiosa calma. Comprendió que deseaba ver enseguida a su amo y éste no volvía. El tiempo transcurría lentamente, más lentamente que lo que avanzaban las nubes por el firmamento. La prolongación de la espera aumentaba la angustia del silencio. Pero he aquí que detrás del muro oyóse el agua que se agitaba después un rozamiento y algo parecido a un cuchicheo. A Gabrilop le pareció que iba a morir. —Eh, ¿te has dormido? —Toma, con cuidado —dijo la voz hosca de Chelcax. De la parte alta del dique descendió un objeto cúbico y pesado. Gabrilov lo depositó en la barca, después otro bulto igual, e inmediato la alta figura de Chelcax misteriosamente reaparecieron los remos, luego la bolsa de Gabrilov, que cayó a los pies de este, Chelcax, resollando, fatigado por el esfuerzo que acababa de hacer, sentosa junto al timón. Gabrielop lo contempló con una sonrisa tímida y satisfecha. ¿Estás cansado? le preguntó. Un poco, no puedo negarlo, cachorrito. Ahora rema con todas tus fuerzas, eres un buen muchacho, hermano. La mitad del trabajo está hecho, solo nos falta eludir al a la vigilancia de esos demonios. Después cobrarás tu paga y podrás correr a la casa de tu machica. ¿Tienes una machica? ¿Verdad? ¿No? Gabrilop remaba enérgicamente. Su pecho trabajaba como un fuelle y sus brazos como resortes de acero. El agua susurraba debajo de la barca. La estela de la popa dejaba atrás era la estela que la popa dejaba atrás era más prolongada que nunca. A pesar del sudor que lo empapaba, Gabrilop seguía remando con furia. Luego de haber sufrido durante aquella noche dos terribles espantos, temía que hubiese de afrontar un tercero. Solo deseaba una cosa, terminar cuanto antes aquella maldita tarea, descender a tierra y huir de aquel hombre antes de ser muerto por él o encarcelado por su culpa. Decidió no decirle nada, no contradecirle nada, ejecutar sus órdenes y si conseguía desprenderse de él sin contratiempo hacer cantar un te deum en San Nicolás. Pugnaba por salir de sus labios una ferviente plegaria, sin embargo se, conten se contenía resollando como una máquina de vapor y en silencio miraba de reojo a Chelcaj. Este, mientras tanto estirado, flaco, tendido hacia adelante sobre la proa, semejante a un gran pajarraco pronto em a emprender el vuelo, escuadriñaba las tinieblas con sus ojos de gavilán, agitabase su nariz aguileña con espasmosa ferocidad, con una mano gobernaba el timón y con la otra tuzabas el bigote, debajo del cual se insinuaba la siniestra sonrisa de sus labios. Estaba contento de sí mismo y de aquel monsalvete a quien había dominado y convertido en esclavo suyo. Saboreaba de antemano los grandes excesos que se entrega, a que se entregaría al día siguiente y gozaba con el acatamiento que le rendía aquel joven y reacio muchacho. Comprendió que estaba sufriendo, sintióse enternecido y quiso animarle. «Oye, acaso has tenido miedo?» Preguntóle con voz cariñosa. «No te importa», suspiró Gabrilov y tosió. «Ya no es necesario remar tan fuerte. Ya solo nos queda por salvar un mal paso. Descansa». Gabrilov dócilmente se detuvo con la manga de la blusa, se enjuagó el sudor del rostro y soltó los remos. «Todo va bien. Boga con toda suavidad para que el agua no murmure. Llegamos al mal paso, más despacio. Por aquí, hermano, hay personas muy serias». Cuando tienen ganas de divertirse lo hacen con el fusil, te encajaría una bala en el cráneo sin darte tiempo de invocar a Dios. La barca deslizábase por la superficie del agua sin hacer ruido alguno, de los remos puestos azuladas que al besar el agua hacía brillar por un instante en el mar pequeñas manchas, azules también. La noche era cada vez más oscura y silenciosa, el cielo ya no aparecía un mar revuelto, las nubes se habían dilatado y lo cubrían con una cortina uniforme y densa que se iba acercando al mar. Este se inquietaba, se hacía más negro y exhalaba un olor penetrante a agua salada, cálida, también parecía menos anchuroso que antes. «Ah, ojalá que llovi lloviera», musitó Chelcaj. «Nos escurriríamos como anguilas, a derecha e izquierda de la barca emerge emerge emergían del agua las siluetas de los navíos, inmóviles, lúgubres y sombríos». En uno de ellos oscilaba una luz. Alguien caminaba por el puente con una linterna en la mano. El mar, acariciando los flancos de las naves, parecía implorar suavemente mientras ellas respondían con una resonancia prolongada y fría, como, como si discutieran y se negasen a acceder. «¡La aduana!» murmuró Chelkaf. Desde que había ordenado a Gabriel López Remar con suavidad, el muchacho sintióse invadido de nuevo por el espanto. Movíase hacia adelante en medio de la oscuridad y la, le parecía que su cuerpo se agrandaba. Los huesos y los músculos en tensión causabanle un dolor mortecino. El cerebro absorbido por una idea fija, le dolía temblaba todo él, a lo largo de las piernas experimentaba unas punzadas como si le pincharan con alfileres, los ojos le escocían por el esfuerzo de mirar en las tinieblas, el rapaz tenía el presentimiento de que saldría de ellas alguien que les gritaría deteneos ladrones, ahora mismo cuando Chelcax había anunciado la aduana, Gabrilov se sobresaltó, un pensamiento áspero y violento cruzó por su mente y exasperó sus crispados nervios. Sintió el impulso de gritar, de pedir auxilio. Llegó a abrir la boca... Y al levantarse del banco, su pecho se irguió aspiró el aire con fuerza y con los labios contraídos, pero de repente, como si le hubieran golpeado con un látigo, látigo, se dobló, cerró los ojos y cayó sentado en el mismo banco. A lo lejos, delante de la embarcación, sobre el horizonte, había hendido las tinieblas una enorme espada de blancura resplandeciente. Elevándose rasgos, la, rasgó la oscuridad de la noche. Su hoja se deslizó en silencio hacia las altas nubes y dibujó una larga franja azulada por encima encima del mar aquella línea luminosa hizo salir de la sombra los navíos antes invisibles y silenciosos envueltos en manto nocturno diríase que desde largo tiempo se hallaban hundidos en las aguas del puerto naufragados por el imponente, la imponente fuerza de una tempestad y que ahora aparecían a flor de agua obedeciendo a la espada de fuego nacida del mar Erguíanse para contemplar el cielo y todo lo que había sobre la superficie de las ondas. Sus cuerdas cubrían los mástiles como algas marinas producidas por el agua, igual que aquellos gigantes sombríos que recubrían su, su esqueleto. La prodigiosa espada cruzó la espesura de la noche en otra dirección y fijóse en un lugar donde aparecieron nuevos perfiles de naves, hasta entonces invisibles. La barca de Chelkak se detuvo y se balanceó en el agua como si vacilara. Gabrielop continuaba tendido en el fondo de la, de la embarcación, cubriéndose el rostro con las manos. Chelkak lo golpeó con un remo y le dijo con furor, pero en voz baja. Imbécil, es el guardacostas de la aduana. Esto es el reflector eléctrico. Levántate, soquete, nos enfocarán con la luz. Mira que nos pierde. «Mira que nos pierdes, maldito seas tú y yo». Cuando por segunda vez y más reaciamente la punta del remo golpeó en el dorso de Gabriel Lop, este se alzó y sin atreverse ni abrir los ojos se sentó en el banco. Tomó los remos a tientas y volvió a impulsar la barca. «Suavemente o te mato, suavemente imbécil, así». El diablo te lleve. ¿De qué te asustas, dime? ¿De una linterna y un espejo por tan poca cosa? Pero rema con más suavidad, desgraciado. Manejan el reflector a voluntad e iluminan el mar en busca de gente como nosotros. Vigilan el contrabando. Calla, que ya nos escabullimos. Se alejan. No tengas miedo, rapaz. Estamos salvados. Ahora lo que nos conviene. Chelkac lanzó una mirada de triunfo a su alrededor. Sí, nos hemos salvado. ¡Viva! Ya tienes suerte, ya, imbécil. Gabrilov seguía remando sin contestar, respirando con fatiga, observando de soslayo hacia, hacia donde surgía la espada de luz. No podía creer que aquello, como le dijo Chelkak, fuera un reflector. El frío resplandor que penetraba en la oscuridad y lanzaba reflejos plateados sobre el mar tenía para él algo de inexplicable. Gabrilov sintióse dominado nuevamente por el hipnotismo de un terror melancólico. El presentimiento de una desgracia le oprimía una vez más el pecho rogaba maquinalmente encorvado como si aguardara un golpe que viniera de las alturas y se sentía vacío de todo deseo, vacío y sin alma. Las emociones de aquella noche habían roído en él cuando ten, cuanto tenía de humano. Chelcax triunfaba, el éxito era completo, sus, ne sus nervios acostumbrados a las grandes sacudidas ya se habían tranquilizado. Sus bigotes vibraban voluptuosamente, en sus ojos brillaba un centelleo de avidez. No podía estar más satisfecho. Silbando entre dientes, no cesaba de aspirar intensamente el aire húmedo del mar. Atisbaba a derecha e izquierda y cada vez que posaba la mirada sobre Gravilov sonreía con bondad. Un vientecillo pasó y despertó el mar en el que empezaron a juguetear millares de pequeñas ondas. Las nubes, sin dejar de cubrir todo el firmamento, se transformaron en más tenues y transparentes. A pesar de que el aire se paseaba ligero por encima del mar, las nubes permanecían inmóviles y parecían meditar un proyecto sombrío y amenazador. «Eh, hermano, ¿en qué estás pensando? Despiértate, diríase que te han sorbido el alma y que no eres más que un atado de huesos, amigo. Por fin no nos hemos salido con la nuestra». Gabrilov escuchaba con satisfacción una voz humana, aunque fuera la de Chelcax. Te oigo. Muy bien, eres un buen chico. Siéntate al timón, que yo tomaré los remos. Estás cansado, ¿verdad? Gabrilop cambió de, sit de sitio maquinalmente. Chelcax se dio cuenta de que se tambaleaba y tuvo más compasión aún. Le dio un golpecito amable con la espada. En la espalda. No temas, tendrás una buena ganancia. Yo te pagaré muy bien, hermano. ¿Quieres 25 rublos? No, no necesito nada, lo que quiero es llegar a tierra. Chelkalk movió el brazo con displicencia, escupió y se puso a remar con fuertes impulsos. El mar de seguía desperezándose. Jugaba con sus minúsculas ondas, las hacía nacer, las adornaba con una orla de espuma, las lanzaba unas contra otras y las volvía a deshacer en polvillo de agua. La escondirse murmuraba y suspiraba y en torno de ella la oscuridad de sonidos musicales y de chapoteo se, anima, se animaba alegremente. «Bueno, explícate», dijo Chelcax. «¿Es que piensas volver al pueblo, casarte, empezar a arar la tierra y después sembrar mientras tu mujer te dará muchos hijos? ¿Les faltará pan y tú te afanarás trabajando toda la vida? ¿Es que todo esto te parece agradable?» «Si me gusta todo esto», preguntó a su vez tímidamente Gabrilov. «¿Qué es lo que debo hacer, pues? En varios puntos las nubes aparecían rasgadas por el viento, y a través de los jirones se contemplaba el cielo en el que brillaban algunas estrellas. Reflejadas en el movedizo mar, aquellas estrellas saltaban por encima de las olas, ora ocultándose, ora refulgiendo de nuevo». «Más a la izquierda», dijo Chelcax. «Pronto llegaremos, sí, por fin, el trabajo ha sido de provecho, ¿lo ves ahora?». «En una sola noche, 500 rublos de beneficio». «¿Te conviene?» «¿500 rublos?», exclamó Gabrielot con desconfianza. Luego, temeroso, preguntó, tocando con el pie los bultos que había en el fondo de la barca. «¿Qué es esto?» «Es seda, una cosa que vale mucho dinero. Si la vendiera a su verdadero precio, sacaría por lo menos mil rublos. Pero no quiero tanto. Cuanto más pronto nos desembaracemos de ella, mejor». «¿Pero es posible?», prosiguió Gabrielot qué suerte si ya, si yo la tuviera, le arrancó suspiros, el recuerdo de su vida miserable, de sus penas, de su madre, de todas aquellas cosas lejanas y queridas por las cuales se afanaba en el trabajo, por las cuales había sufrido tanto aquella noche, un tumulto de recuerdos invadió su mente, veía a su aldea elevándose a media altura de la pendiente, a sus pies el arroyuelo cubierto de sauces y abedules, de cervales y cerezos, esta visión le comunicó algún valor y le hizo reaccionar, «Dios mío, qué suerte», suspiró tristemente. «Sí, ya me lo imagino. Saltarías a tierra corriendo, tomarías el tren y buenas noches, aquí estoy yo. Como te admirarían las chicas del pueblo, podrías escogerte construirías un isba nuev uh, nueva, pero tal vez no te alcanzaría para una isba». «Es verdad, para una isba no. En nuestro país la madera está muy cara. Es igual, podrías restaurar lo que posees. ¿Tienes algún caballo? Un caballo». Sí hay uno, pero ya es muy viejo. Entonces, lo que te conviene es un caballo, un buen caballo, una vaca, oveja, sabes, ¿no te parece? ¿Por qué me dices eso si tan solo? Ah, señor, qué bien viviría. Es claro que sí, hermano. La vida así no se te haría pesada. Yo también lo comprendo. También yo tuve un buen hogar. Mi padre era uno de los labradores más ricos del pueblo. Chelcax seguía remando. Lentamente ahora la barca se balanceaba sobre las olas que acariciaba a sus costados. De tozón. Los dos hombres soñaban, mecidos por el agua, la mirada perdida a lo lejos. Chelcax había, había hablado a Gabriel Op del pueblo con el ánimo de tranquilizarle un poco y distraerle de su emoción. Le hablaba sonriendo con aire escéptico, recogido, recogiendo el bigote entre la nariz recogido el bigote entre la nariz y el labio superior, pero a medida que iba evocándolo ocho años atrás, dejabase llevar por los recuerdos y en vez de hacer hablar al muchacho, casi inconscientemente se puso a perorar con gran vehemencia. Lo principal hermano en la vida del campesino es la libertad. Aunque tú no la quieras, eres dueño de ti mismo. Posees tu casa, no será gran cosa, a lo mejor, pero es tuya. Tienes una parcela de tierra, tal vez un puñado, pero también es, es bien tuya. Y tuyas son las gallinas, los huevos, las frutas, sobre tu tierra eres dueño y señor. Además, el orden por la mañana tan pronto, eh, además el orden. Por la mañana, tan pronto como estás levantado, ya te has de poner a trabajar. En primavera hay que hacer unas faenas, en verano otras, otras distintas en otoño e invierno. En cualquier momento estás donde estés, puedes regresar de inmediato al hogar. Aquel calorcito, aquel sosiego. En una palabra, allí eres un rey. Chelcax, entusiasmado con esta larga enumeración de privilegios y derechos de los campesinos, solo había olvidado mencionar sus deberes. Gabrielop lo contemplaba con curiosidad e y se entusiasmaba a su vez. En el curso del diálogo no se acordaba ya de la clase de sujeto que, que tenía delante. Solo veía en él a un labrador como él mismo, arraigado en la tierra por el trabajo por muchas generaciones de campesinos, por los recuerdos de la niñez, por porque había se alejado voluntariamente del suelo natal y de sus labores y que ahora purgaba el castigo de su locura. «Sí, hermano, es verdad, y muchas verdad. Por ejemplo, el caso tuyo, que eres ahora sin la tierra. Ah, querido, la tierra es como una madre, no se olvida jamás». Chelkag, no obstante, volvió a ser el mismo de antes. De repente sintió en el pecho aquella punzada aguda que la cometía cuando alguien hería su amor propio de aventurero, audaz hasta la insensatez, y más aún cuando el atrevido no tenía a sus ojos ningún valor». Ya descarrilas, le gritó ferozmente. ¿Te imaginas acaso que hablo en serio? Ya, va. valgo mucho más que todo esto. Pero, contestó Gabrielop, atemorizado de nuevo, ¿por ventura habló, habló tan solo de ti? Hay muchos que se encuentran en tu caso, ya lo creo que hay, de gente desdichada en la tierra de vagabundos. ¡Vuelva a tomar los remos, Foca! ordenó Chelcac bruscamente, haciendo esfuerzos por contener en su garganta la sarta de juramentos que pugnaba por salir de ella. Cambiaron otra vez de lugar. Chelkav, al saltar por encima de los bultos para hacerse cargo del timón, sintió una irresistible tentación de dar a Gavrilov un sopapo que lo tirara al agua y no tuvo valor de mirarlo a la cara. El breve diálogo se había extinguido, más hasta el silencio de Gavrilov tenía para Chelkav un sabor de terruño. Recordó su pasado y descuidó el gobierno de la barca, la cual, desviada por las olas, dirigíase ahora hacia alta mar. Las ondas como si se dieran cuenta de que aquel esquí, esquife iba al, al azar, jugaba con él al, jugaban, jugaban con él al mecerlo y encendíanse de azules resplandores bajo los remos. Ante Chelcac fueron desfilando con rapidez escenas de un pretérito ya muy lejano, separado del presente por una muralla de 11 años de vagabundeo. Vióse de niño contemplando contemplando el pueblo a su contempló el pueblo a su madre tostada por el sol, gordita, con hermosos ojos grises, a su padre, un gigantón de barba rojiza y caradusta, se vio a sí mismo casado, a su mujer anfisa, de ojos negros, larga cabellera, llena de carnes, suave, alegre, después otra vez él, lindo soldado de la guardia, otra vez su padre, canosa la cabeza, encorvado por el trabajo, y después su madre, la piel arrugada, tendida, en el suelo, ¿qué fiesta le dedicaron en el pueblo cuando regresó del servicio militar? Y cuando, cuán orgulloso estaba el padre de su je, Gregorio, bigotudo, valiente soldado, el gallo del pueblo. El recuerdo azote de, la, de, los, de los infortunados animes del pasado y hasta la ponzoña que acaba de tomarse añade algunas gotas de miel. De esta suerte aniquila al hombre por medio de la conciencia de las faltas cometidas y destruye en su alma la fe en el porvenir pintándole con intensa nostalgia el pasado. Chelkag sentíase envuelto en una pasible vaho de brisa natal que le evocaba las dulces palabras de la madre, los discursos sensatos del padre, el labrador severo y muchos otros sonidos y perfumes sanos de la tierra cuando sobrevenía el deshielo en primavera o cuando había sido recién labrada o bien cubierta de las tiernas mieses, verdes como la esmeralda, sedosas como una alfombra entonces se sintió derrotado, caído, miserable, solitario. Ningún lazo le unía a aquel orden de vida que le había repudiado, que le había repudiado y en el que se había formado la sangre de sus venas. ¿Eh? ¿A dónde vamos? preguntó de repente Gabrilov. Chelkak se estremeció y se volvió como una fiera. Al diablo. No importa. Rema más fuerte. Pronto llegaremos. ¿Soñabas? preguntó Gabrilov sonriendo. Chelkak le dirigió una mirada inquisidora. El rapaz, sin embargo, se había dominado, mostrábase tranquilo y alegre, hasta parecía victorioso. Perderlo era una maldad. El amor a la tierra quizá lo salvaría. Cuando Chelkak pensó en esto, puso ser más triste todavía y respondiendo a la pregunta de Gabrilov, gruñó con ironía. «Estoy cansado y todo marcha bien». —Sí, todo marcha bien, pero hay que procurar que no nos sorprendan con esto. Y Gabrielop dio con el pie en los bultos. —No, tranquilízate, enseguida iré a venderlo y a cobrar el importe, ¿sí? —quinientos menos, no, probablemente. —Ya es una suma respetable. Si yo la tuviera, pobre de mí, cantaría gloria. ¿Te irías al pueblo sin pensarlo más? Y Gabrielop dejóse llevar por la imaginación. Chelcac parecía abatido, los bigotes lacios le pendían, su lado derecho salpicado... Por las olas estaba muy mojado y sus ojos hundidos habían perdido el brillo. Daba lástima, toda su, aparien su apariencia de ave de presa había desaparecido y la sustituía una so somnolencia humillada que se revelaba hasta en los pliegues de su blusa marchita. «Me siento muy fatigado, mucho». —¡Por fin llegamos! —Chelkak hizo virar súbitamente la barca y la dirigió hacia una cosa negra que emergía del agua. El cielo todavía estaba cubierto de nubes y caía una lluvia fina densa que resonaba alegremente sobre las crestas del oleaje. —¡Detente con suavidad! —ordenó Chelcax. La barca chocó por la proa con el costado de un buque. «Duermen estos pillos», murmuró Chelkak, agarrando con su gancho las sogas que colgaban de a bordo. «No han tirado la escalera, esta lluvia. ¿Por qué no ha llovido hasta ahora? Eh, alcornoques». «¿Sois Chelkaks?», interrogó una voz baja desde el navío. «Vamos, tira la escalera». «Buenos días, Chelkaks». «Tira la escalera, Doquín», dijo furioso Chelkak. «Uy, sí, sí que vienes enojado hoy. Allá va. ¡Up! Oh, «Sube, Gabrilov», ordenó Chelkak a su compañero. Un minuto más tarde se llevan sobre el puente donde tres oscuros barbudos personajes que conversaban animadamente entre sí, en un le lenguaje tan extravagante como incomprensible, miraban por encima de la baranda la barca de Chelkax. Un cuarto personaje cubierto por una gran capa avanzó hacia Chelkax estrechándole la mano sin abrir la boca y miró con recelo a Gavrilov. «Prepara el dinero para mañana por la mañana», dijo lacónicamente Chelcax. «Ahora me voy a dormir, Gabrilov, vamos. ¿Tienes hambre?» «Tengo sueño», respondió Gabrilov. Al cabo de cinco minutos ya roncaba en un rincón del sucio puente del navío. Chelcax, sentado a su lado, probábase una bota que había encontrado por ahí. Escupiendo por el colmillo, silbaba entre dientes con tanta tristeza como despecho. Finalmente, tendióse junto a Gabrilov sin quitarse la bota, Colocó ambas manos bajo el pescuezo y examinó con detención el puente mientras removía sus labios bigotudos. El navío balanceábase sobre las juguetonas aguas, la madera crujía lamentablemente por algún sitio, la lluvia caía con monotonía sobre el puente y las olas golpeaban los flancos, todo era melancólico y resonaba como el tierno canto de una madre que no tiene otra esperanza que la felicidad de su hijo. Chelcax mostrando los dientes levantó la cabeza, miró un derredor, después palabras estiró, sus piernas abiertas le daban el aspecto de una tijera enorme. Despierto, antes que su compañero, tuvo un momento de inquietud que bien pronto siguó, Contempló a Gabriel Ob, que seguía durmiendo, el mozalbete roncaba y entre sueños la visión de algo muy agradable dibujaba una sonrisa en su cara infantil. Chelkak suspiró y poco después trepaba por una alta y estrecha escalera de cuerda por la abertura de la tapa, escuadrábase un pedazo de cielo de color de plomo. Empezaba a clarear, pero el tiempo otoñal se presentaba lóbrego y triste. Chelcak solo reapareció después de dos horas de ausencia. Cuando volvió, tenía roja la faz y retorcido pretenciosamente los bigotes. En sus labios jugueteaba una sonrisa feliz, llena de bondad. Calzaba unas botas altas y sólidas, vestía chaqueta y pantalones de cuero. Parecía un cazador. Su vestido era algo usado, pero en, en buen estado aún y le venía a la medida. Le daba un aspecto más alto, disimulaba, eh, disimulaba su delgadez y al mismo tiempo le proporcionaba una aire marcial. Eh, corderito, levántate, gritó golpeando con el pie a Gavrilov. Este se incorporó, sobresaltado y no reconociendo de momento a Chelkat, lo miró lleno de alarma. Chelkat lanzó una sonora carcajada. ¿Cómo te has arreglado? acabó de. acabreces un señor. Entre nosotros esto es una cosa muy fácil. ¿Qué cobarde eres? Ah, ah. ¿Cuántas veces has creído morirte la noche pasada? Eh, di. Pero has de comprender que era la primera vez. Un hombre puede perder su alma para toda la vida volverías otra vez, otra vez, ¿con qué beneficios? Doscientos rublos. ¿Doscientos rublos? dices? Sí, que iría. Oye, ¿y tu alma? <tose> Tal vez no la perdería, contestó Gabriel, sonriendo, y podría ser un hombre para el resto de mi vida. Shelkak soltó una risotada y dijo Bueno, basta de tonterías, vamos a la playa, prepárate. Yo ya estoy preparado. Saltaron nuevamente a la barca y Chelcak se puso el timón y Gabrielop tomó los remos. El cielo cubierto de nubes presentaba un tono gris. El mar de un verde oscuro mecía el bote. Lo hacía saltar sobre sus olas todavía minúsculas y que lanzaban gotas transparentes y saladas. Frente a la proa de la, de la barca, divisabas en la línea amarilla de la playa. Tras la popa, el mar libre y retozón rizaba por legiones de olas que corrían, adornándose con blancas franjas de espuma. A lo lejos, unos navíos balanceábanse sobre las aguas, allí a la izquierda todo un bosque de mástiles y las moles blancas de las casas de la población. De allí fluía hacia el mar un ruido sordo que acompañaba el rumor de las olas y producía una música grata y sonora. Por encima de todo ese conjunto, extendíase un tenue velo de niebla que alejaban los objetos unos de otros. «Ah, me parece que esta noche habrá batifondo», dijo Chelcax, señalando con la cabeza el mar. «Tempestad, tal vez», preguntó Gabrilov sin dejar de remar como un desesperado y mojado de pies a cabeza por los salpicones que el viento esparcía. «Ahora ya me es igual», exclamó Chelcax. Gabrilov Ob lo observó con curiosidad, cuánto te ha dado cuánto te han dado preguntó finalmente al ver que Chelcab no se explicaba mira contestó Chelcab y mostró a Gabriel algo que sacó del bolsillo Gabrielop vio unos billetes multicolores que aparecieron a sus ojos como el arco iris. «¿Eh? ¿Y yo que creía que eran bravatas tuyas? ¿Cuánto es? ¿540? ¿Qué no es bastante? «Ya lo creo», murmuró Gabrielo siguiendo con mirada ávida a los 540 rublos que desaparecían otra vez de en aquel bolsillo de donde habían salido. «Ah, si fueran míos», suspiró con desencanto. «Lo celebraremos, rapaz», gritó Chelcap, entusiasmado. «No te inquietes en absoluto, te pagaré, hermano, te daré cuarenta rublos, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Quieres cobrar ahora, enseguida?» «Si no te sabe mal, ¿verdad? Acepto». Gabrielop se consumía de ansiedad y parecía que la angustia iba a asfixiarlo. «¡Ah, ah, ah! Diablillo, ¿aceptas? Toma, amigo, aquí los tienes. Te ruego que los tomes. No sé dónde poner tanto dinero. Toma, ayúdame». Shelka ofrecía a Gabrielop algunos billetes de 10 rublos que éste tomó y dejando los remos los escondió debajo de la blusa al tiempo que cerraba los ojos y aspiraba ruidosamente una bocanada de aire, como si tomara una bebida caliente. Shelka lo contemplaba con ironía. Gabrilov había tomado otra vez los remos y empujaba la barca nerviosamente a golpazos, la vista baja como atemorizado. Los hombros y las orejas se le estremecían. Dios mío, cuán ambicioso eres, eso no está bien además para un labrador. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con dinero? Gritó Gabriel Op, quien enardecido de repente se puso a hablar de una manera entrecortada a en empellones, como si las ideas se le escaparan y necesitara expresarse con palabras tomadas al azar de la vida del campo con y sin dinero, gozo, libertad, alegría. Chelkat le escuchaba atentamente con rostro serio y ojos que denotaban secretos pensamientos. De vez en cuando sonreía con satisfacción. «Ya hemos llegado», exclamó finalmente. dejó suavemente a la playa. «Listos, listos del todo. Hay que arrastrar la barca más adentro para que el mar no se la lleve. Ya vendrán a buscarla». Y ahora adiós. La ciudad se halla ocho verstas de aquí. Regresas a la ciudad. En la cara de Chelka se risa astuta y al mismo tiempo humorística. Diríase que estaba preparando algo agradable para él e inesperado para Gavrilov. Su mano dentro del bolsillo producía el ruido característico del estrujar los billetes. «No, no iré a la ciudad, es que…» Gabriel Lop se asfixiaba como si algo le, le obturase la garganta. En su interior hervió una tempestad de deseos, de palabras, de sentimientos que entrechocaban. Estaba ardiendo como un asco. Chelcap lo miró con gran sorpresa. «¿Qué te pasa?» le preguntó. «No es nada». Pero el rostro de Gabriel tornábase tornaba -se rojo y luego morado. Su cuerpo se balanceaba como si quisiera arrojarse sobre Chelcap o como si le agu aguijoneara un deseo imposible de satisfacer. Ante aquella excitación, Chelkac sintió cierto malestar. Preguntábase en qué forma estallaría. Gabriela rompió a reír, pero con una risa extraña, semejante a un hipo. Había bajado la cabeza. De suerte, Chelkac no podía ver la expresión de su rostro. Veía sus orejas, que tan pronto eran coloradas como palidecían. —¡Vete al diablo! —exclamó Chelcap, haciendo un gesto con la mano. —¿Es que te has enamorado de mí? —Di, haces melindres como una mozuela. —¿Te entristece dejarme, eh? —Habla, criatura, si no te dejo plantado. De marchas, gritó Gabrilov con voz potente la playa desierta y arenosa se estremeció con aquel grito, las olas de arena empujadas por las olas de agua parecían temblar, Chelcak también se estremeció de repente Gabrilov como arrancándose del lugar en que estaba lanzóse a los pies de Chelcak, le estrechó las piernas con ambos brazos y lo atrajo hacia sí, Chelcak vaciló, cayó sentado pesadamente sobre la arena y gruñendo entre dientes encendió el aire con su largo brazo y su puño cerrado, pero no tuvo tiempo de descargar el golpe la mirada confusa y penetrante tuvo, «Amigo, dámelo, dame este dinero, dámelo por Dios, ¿para qué lo necesitas tú? Solamente una noche, una sola noche, yo, en cambio, yo he de trabajar años y más años, dámelo. Yo rogaré por ti siempre, en tres iglesias, por la salvación de tu alma, tú lo arrojarás al aire, y yo lo enterraré bajo tierra. Ah, dame este dinero, di que harás con él, tanto lo precisas una noche y vuelves a ser rico, haz una buena acción. Tú ya estás perdido, tú ya no podrás rehacer tu camino, mientras que yo, ah, dámelo». Chelkac, asustado, sorprendido y furioso, se echó hacia atrás, sentóse, sentado en la arena y apoyándose en el suelo con ambas manos, callaba y contemplaba con los ojos fuera de las órbitas al muchacho, mientras éste, oprimiendo su cabeza contra las rodillas de su compañero, murmuraba jadeante aquellas súplicas. Finalmente Ch Chelkac lo rechazó de un salto, pusose en pie y después de registrar el bolsillo con la mano, arrojó a Gavrilov algunos billetes multicolores. —¡Toma, bestia tacaña! —gritóle, temblando de rabia y de piedad, de desprecio y de odio hacia aquel ambicioso esclavo. Y después de haberse desprendido de aquel dinero, se consideró, se consideró un héroe. La audacia brillaba en sus ojos y en toda su persona. Yo ya deseaba darte más, ayer te tuve compasión, pensaba en el pueblo y me decía ayuda a este muchacho, aguardaba a ver qué harías, si me lo pedirías o no, y tú qué, miserable mendigo, es posible que el dinero nos lleve hasta el extremo, martirizarse de este modo, imbéciles, bestias, codiciosas que se abandonan, que se venderían por cinco copex. Uf. Oh amado, que Dios te proteja. ¿Qué es lo que tengo ahora? ¿Cuánto? Miles. Soy un potentado. clamaba Gabrilov en su entusiasmo mientras Tremulo escondía el dinero debajo de la blusa. Ah, sois un santo. No lo olvidaré nunca y haré que mi mujer y mis hijos rueguen por ti. Chalcá, que escuchaba aquellos gritos de júbilo, contemplaba aquella faz radiante contrahecha por frenética codicia, comprendía que ni siquiera él mismo, el mismo alpillete vagabundo vacío de todo, vacío de todo sentimiento, podía ser tan codicioso, tan vil y bajo. Jamás llegaría a tanto. Este pensamiento y esta sensación al revelarle la conciencia de su libertad y de su audacia, deteníanlo cerca de Gabrilop sobre la desierta orilla del mar. «Me has hecho feliz», gritaba Gabrilov, y apoderándose de la mano de Chelkac, la besaba y estrechaba contra su cara. Chelcax, silencioso, mostraba sus dientes de lobo. Gabrilov proseguía dando riendo suelta a su expansión. ¿Qué idea me vino? Bogábamos por el mar, vi el dinero y me dije a mí mismo si le diera a ti un golpe de remo, uno solo y el dinero sería mío. En cuanto a él, solo sería cuestión de arrojarlo al mar. ¿A ti? ¿Comprendes? ¿Quién se daría cuenta de tu desaparición? Si te hubiesen encontrado, no habrían hecho ninguna investigación. ¿Quién, cómo, por qué lo han, lo han muerto? No eres un hombre por el que se meta mucho ruido. Eres un inútil en el mundo. ¿Quién se preocuparía de ti, eh? —Devuélvame el dinero, rugió Chelkac sujetando a Gabrilov por el cuello. Gabrilov se defendió una vez y dos veces, pero el otro brazo de Chelkac se, se, se arrolló contra una como una serpiente alrededor de él. Un ruido como el desgarramiento de una tela y Gabrilov quedaba en el suelo con la mirada extraviada agitando sus brazos y piernas.